0: Flower Radio. il cinema colpisce ancora presenta il club dei 39 i film da vedere prima della fine del mondo un programma ideato e condotto da Michela Gorini Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del cinema colpisce ancora Il podcast che ha lo scopo di condurvi nel magico e spensierato mondo del cinema E ho detto spensierato perché è tornato con noi una delle persone che più mi mette in allegria in assoluto Bentornato Francesco Dellaccio
1: Buonasera a tutte e a tutti, buonasera, ciao amici
0: Smettila Sembra un pupazzo (ride) Sei inquietantissimo Come stai? Sto bene grazie Un po' di raffreddore si sente No E oggi il nostro Francesco è tornato con noi per parlare di un film che non conosceva Di un regista però che conosceva Yes e gli ho consigliato io di vederlo perché sapevo che gli sarebbe piaciuto Infatti me lo confermi Confermo, vero. è stato, um, stata una visione fantastica Oh, ti amo quando mi dici queste cose, sai che sono molto felice Tra l'altro salutiamo Giovanna Pugliana, la nostra ascoltatrice Che ti ringrazia ancora <ride> grazie alla tua puntata <ride> Ha preso 30 Dreyer. all'esame eh, all'università La puntata era su, non mi ricordo, aspetta Trailer, no? Trailer, esatto, sì Ti ringrazio <ride> Vedo l'ego che di Francesco sta inondando la stanza. Cioè,
1: c'è troppo ego. Io non so se ce la faccio.
0: <ride> Torniamo a parlare di questo Badlands, il titolo in originale di mm. La rabbia giovane di Terence Maliki, che è un regista che tu ami. So, sì. No, mi piace
1: tantissimo, soprattutto perché è un regista che in un'epoca che è di passaggio in realtà, no? quella della New Hollywood, ehm, sicuramente non rispecchia eh, il regista classico. Anzi, in quell'epoca c'è una rivoluzione incredibile, soprattutto della figura del regista. Ci sono un sacco di registi, tra cui anche Malika, che vengono dallo studio, da un lavoro di studio fatto eh, in accademia e comunque in... Um, luoghi deputati allo studio del cinema e, e mi piace perché è Assolutamente riservato
0: Sì è vero eh, Due eh,
1: interviste in tutta la sua carriera È,
0: è vero, è una persona estremamente riservata esatto. Che non ama apparire in pubblico Ed è eh, famoso anche perché soprattutto inizio carriera è stato poco prolifico di film Assolutamente Basti pensare che tra questo che è il suo primo film del 73 sì. e La rabbia giovane Penso che passino addirittura 5 anni sì, se non sì, ricordo sì, male sì, sì.
1: Ma lui in 30 anni ha fatto... Tre lungometraggi Effettivamente questi tre Che sono in realtà I capisaldi no? sì. La rabbia giovane I giorni del cielo, cielo sì. e mm, La sottile linea rossa sì. Ecco questi tre sono, cioè sono
0: i suoi successi sì, più grandi sono ecco. quelli
1: per cui Diciamo così Si ha un po' diciamo una definizione stilistica di quello che è è Malik e soprattutto della sua tendenza ad una disgregazione di quello che è il personaggio ancora con la rabbia giovane noi vediamo dei personaggi per quanto particolari magari dopo ne ne parliamo un attimo eh, ma già con i giorni del cielo appunto e sicuramente con The Tree of Life questi personaggi non esistono più sono in totale compenetrazione con la natura, no? Sì. Questa... sì, il
0: tema della natura sicuramente è Mali che è fortissimo mm. e caratterizza tutti i suoi film direi sì, 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 Forse sì, quello sì. dove si vede di meno è Song to Song, questo rapporto sì. con la natura Però in realtà c'è anche lì alla fine Però sicuramente hai, detto, hai già tirato fuori due o tre temi fondamentali Nel senso che comunque siamo negli anni 70, siamo nella New Hollywood ah, sì. Ed è un regista veramente atipico per la New Hollywood no? Cioè, esatto. Rispetto ai film cult di questo periodo esatto. abbiamo un film completamente controcorrente Un film che però secondo me ha una capacità eh, unica, cioè che raramente i film hanno, che è quello di saper ritrarre un disagio, un'incomunicabilità fortissima e di ritrarre anche una generazione. Infatti eh,
1: sicuramente una cifra stilistica della, della New Hollywood è il rivolgersi a una nuova generazione giovane di spettatori. Che cos'era successo? C'è, eh, diciamo così, tra gli anni eh, 60-80 e un'esigenza di rinnovamento che essenzialmente nasce eh, dal crollo degli spettatori. Crollo degli spettatori che non si riconoscono più ovviamente nel cinema classico. Crollo degli spettatori anche che ehm, prediligono magari il cinema europeo, quindi la Nouvelle Vague oppure gli spaghetti western italiani e ancora di più... Eh, questo proprio è incisivo, eh, lo stabilirsi della televisione, la televisione come nuovo, mm, come nuovo intrattenimento media. di massa, sicuramente. E questo Porta al cinema quello che succede tutt'oggi Un crollo, un crollo totale dei, degli, degli spettatori. spettatori E quindi c'è questa necessità di rinnovamento Legata anche al fatto che i registi O comunque le eh, maggiori case produttrici ecco, Continuano con uh, grandi produzioni Per un pubblico tradizionalista E si scontrano in realtà Vanno completamente contro Quello che è il tessuto sociale degli Stati Uniti Che era scosso dalle conseguenze della guerra nel Viet No? e abbiamo due, due film in realtà che in un certo senso eh, sono, sono legati no? sì. a, questa, a questa situazione sono legati anche ad un clima di contestazione giovanile e a varie, altre, mh, a varie altre tematiche in realtà come ad esempio la solitudine, l'inquietudine giovanile tutti questi elementi diventano, fanno parte della New Hollywood eh, che appunto va contro quello che è lo stilema classico tradizionalista che Deveva essere ad esempio quello del film western oppure del noir. Il noir che in quest'epoca. o anche del film horror. Eh? Anche del film horror. Il noir che tra l'altro in quest'epoca muore, per essere poi dopo. Preso uh, e in un certo senso eh, ricostruito, dissacrato, come vedremo poi dopo in una, un altro film che eh, è ah, quello che è taxi, che driver, è taxi Driver lo?
0: Questa diciamo, esigenza degli stessi registi è proprio di staccarsi anche dal sistema produttivo delle major no?
1: Anche, allora diciamo che per quanto riguarda uh, le major ci sono un sacco di tattiche che tantissimi registi uh, mettono in campo anche per creare prima di tutto per trovare fondi ma anche per creare case di produttrice indipendenti in realtà cosa che invece eh, non fa Malik Malik diciamo per questo lungometraggio Trova i soldi quasi da, solo, da sì, solo Sì, sì, perché
0: è il primo film scritto, diretto e prodotto da lui stesso Esatto,
1: esatto Per quanto riguarda le rivoluzioni o l'ultima, diciamo la più importante della New Hollywood è come già dicevo, è sicuramente la rivoluzione dei registi tra cui fa parte appunto Malik che appartiene al gruppo dei cosiddetti movie, movie Breath. sono quei registi che in realtà studiano il cinema nelle università nazionali
0: esatto. Infatti tra l'altro ricordiamo che Malik è uno dei pochi registi del laureato d'Arva Esatto,
1: laureato ad Harvard Insegnante di filosofia Al MIT E eh, scrive per Life, Newsweek e il New Yorker Quindi prima di arrivare al cinema in realtà ha tutta una carriera legata alla formazione umanistica E all'ambito umanistico e dell'informazione e alla scrittura Lui scrive tantissimo, scrive anche tantissime sceneggiature Tant'è che è un regista particolarissimo perché per fare il suo film e quindi non cadere in altre tattiche come fare la marchetta, no? quindi produrre un blockbuster sì, per una per casa produttrice, cioè sì. per avere i soldi, ecco lui piuttosto preferisce vendere la, uh, la firma, la sua firma, comunque la, la propria scrittura uh, del proprio film a qualcun altro uh, pur di produrre il suo film, il suo cortometraggio. E, e questa è assolut- cioè una, una presa di posizione molto interessante. Sì,
0: è un, diciamo, un atteggiamento della serie Voglio avere la mia libertà creativa esatto. fondamentalmente, che è molto apprezzabile soprattutto in questi recenti tempi dove di libertà creativa ce n'è pochissimo. Esatto, e non voglio assolutamente sporcarmi le mani con le Major. Esattamente, mm. esattamente. Sicuramente, eh, allora, Malika, come hai detto, è famosissimo anche per, per la propria riservatezza, l'abbiamo detto, ma la cosa anche interessante è che tantissimi attori bravano per lavorare con Terrence. Malik. E la sottile linea rossa è forse il film dove abbiamo un, abbiamo un cast enorme. Bene. E tra l'altro ci sono degli attori che compaiono nel cast, ma non compaiono mai in scena perché Malik li ha tagliati brutalmente. Basta! Esatto. Via esatto. E, e questi attori non hanno neanche cioè, ma parliamo di insomma, star del calibro adesso. Christian, Christian, Bale. Eh, Christian Bale, ad esempio, è uno degli attori tagliati capito? che non ha detto bau quando Malik non l'ha fatto comparire, però ha voluto a tutti i costi lavorare con Malik. Ma perché con Malik. ci sono
1: queste visioni? così chiare comunque perché io vedo in Malik una visione molto chiara sì. sicuramente vince eh, la filosofia che sta dietro tutto
0: questo <ride> parlando. Beh, è un insegnante di filosofia è un insegnante <ride> di filosofia appunto. un'altra cosa molto interessante che hai detto è tutto ovviamente il percorso eh, formativo di Malik che è un percorso abbastanza tipico per un regista no? sì. cioè se pensiamo ad altri nomi come può essere un Tarantino o come può essere anche un Sergio Leone un Fellini cioè abbiamo comunque un percorso formativo molto 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 più, più eh, didattico come possiamo dire ma canonico, canonico cioè legato
1: al esatto, sì. um, cinema più... subito al cinema e subito si tenta di lavorare nel cinema
0: però cosa? è anche molto interessante il fatto che comunque è un percorso tipico di una persona che magari si dedica al mondo della scrittura e i suoi film se ci fai caso hanno pochissimi dialoghi hanno
1: pochi... ma in realtà io credo che lui abbia centrato una diciamo una sfaccettatura del mondo eh, Così come lo viveva all'epoca, così come era all'epoca, che, era, eh, che è centrale nei suoi film, soprattutto Nella rabbia giovane, che è eh, il distacco. No? E questo lui lo, lo, lo rende nei, nei suoi film appunto anche attraverso una eh, dislocazione del linguaggio, del linguaggio del parlato, della parola in sé. No? Per cui la parola è spesso esclusivamente rilegata al voice over, che è la voce fuori campo. La voce narrante, sì. La voce narrante, che parla magari da un futuro o da un passato comunque è scollegata rispetto magari alla Figura a cui questa voce dovrebbe essere ricollegata, come ad esempio eh, nella Rabbia giovane. giovane, bravissimo. Ecco, esatto. Infatti, uh, ti
0: voglio dire che hai proprio colto uno eh, degli aspetti eh, importante, più importante. importanti del film, che è questa voce narrante
1: esatto, e che è legata a questo, questo principio di, di detached, di scollamento. No? Eh, di scollamento rispetto a un sentire, a una coscienza, e poi dopo magari ne parliamo un attimo. Sì,
0: adesso parliamo brevemente un po' della trama. Allora, questo film in realtà, come il film di cui parleremo nella prossima puntata è ispirato a un fatto di cronaca nera, ossia a una coppia che sono eh, Charles Starkweather e Carol Ann Fugate, Eccoci. Eh, che hanno commesso una serie di omicidi in Nebraska e Wyoming. Francesco, brevemente la trama. Allora, abbiamo
1: appunto eh, Kit. Giovane uomo
0: Kit
1: Karrutters interpretato da Martin Sheen E eh, l'altra protagonista è Holly Interpretata da
0: una giovanissima E fascinosissima Sissy Spacek Esatto
1: Appunto, interpreta la, la, la quindicenne, la ragazza quindicenne che si trasferisce nel South Dakota. Se sì, non sbaglio, esatto. esatto sì, sì, E si trasferisce eh, con suo padre dopo la morte eh, della madre, eh, appunto, in South Dakota, e incontra Kit. Kit. <ride>
0: Chita 25 anni ha 25 eh, anni ne ha 15 invece sì. eh, c'è
1: cioè quindi un, una differenza, una differenza di età non importante, ma siamo sempre, eh, diciamo così, nell'ambito della giovinezza, nell'ambito quella che si potrebbe definire un'età innocente, ma vedremo che in realtà le azioni che compiono questi ragazzi non, cioè hanno una naturalezza che però non è legata all'età è legata a un altro fattore che è l'alienazione totale
0: esattamente
1: in sostanza che cosa succede? succede che eh, tale frequentazione la loro relazione prende piede eh, si definisce sempre di più fino a che si arriva allo scontro col padre si arriva allo scontro col padre che rimane ucciso, è uno scontro eh, quasi improvviso e improvvisato, perché nulla è premeditato in quell'omicidio Kit spara al padre eh, di Holly E come se nulla fosse, bisogna proprio sottolineare (ride) questa cosa, come se nulla fosse, ecco eh, Holly versa due lacrimucce ma proprio (ride) quasi niente e decidono di Di partire, di partire, di di fingersi suicidi Tant'è che Kit incide su un disco uh, una serie di, di frasi eh, che fanno pensare a un suicidio ma sono frasi poi particolari anche di questo parleremo che rimandano ad una uh, anche adesione alla cultura, alla società dell'epoca. Incide queste, queste parole sul disco, lo fa partire in casa di Holly, danno fuoco alla casa e fuggono. Fuggono nella natura prima in un bosco e successivamente eh, sentendosi braccati, essendo effettivamente braccati Fuggono nelle Badlands Appunto quelle terre eh, cattive che Esatto eh, danno... Questo
0: territorio roccioso esatto, no? Che viene proprio chiamato così
1: mm. Esatto E che danno poi il nome al, al film, al sì. film. E, e che in realtà sono <ride>
0: <ride> Il
1: protagonista Vero, di Sì film. è vero
0: assolutamente
1: In questa fuga Uh, Kit lascia dietro di sé una uh, marea uh, potremmo dire di sangue perché sì. uh, uccide tantissime persone sempre con questa grande naturalezza freddezza. e freddezza. Sì. E Holly lo segue trascinata, diciamo così. Uh, siamo sempre comunque in un film ambientato nel 59. Uh, comunque, come figura femminile, è calzante. Uh, è una figura femminile che viene trascinata dal, dalla figura maschile uh, nella sua. Uh, nella su- sua fuga, nel suo sì, viaggio, perché esatto. in realtà non potrei definirlo un precipitare, quanto piuttosto no, un vagare No, non è
0: neanche una follia, eh, perché non... il personaggio di Kit sì, non scusami, è folle mi sono,
1: mi sono espresso male, non è propriamente una follia, eh. infatti poi ne parliamo meglio sicuramente è una coincidere in realtà con la società che lo circonda, tant'è che lui è vestito da James Dean lui vuole essere quel cattivo ragazzo, vuole essere fa di tutto, fa per, di assomigliare, tutto per, per assomigliare infatti, esatto, per essere quel ragazzo cattivo, arrabbiato, che è però appunto staccato dalla società, una società in cui però lui sì, eh, è immerso totalmente, cioè lui eh, Kit simpatizza ad un certo punto con gli agenti di polizia sì, che lo verranno a, uh, a, catturare. a catturare alla fine del film. Loro fuggono, chiudo la trama Vai, vai, tranquillo Perché alla fine la trama è tutto tutto il viaggio, la fuga Il film si finisce, diciamo così, con appunto eh, l'arresto di Kit Holly eh, dopo, diciamo così, la sosta Che è praticamente a film nella foresta eh, Sente che il suo rapporto con Kit si sta rompendo Eh, Arrivati alla fine del film i due si separano Kit continua da solo la sua fuga eh, Ma si lascia arrestare si lascia arrestare e simpatizza con, con gli agenti, con, gli agenti, con uh, i militari che lo terranno in, uh, sotto controllo uh, e successivamente eh, verrà ucciso, verrà, subirà la pena capitale. Esatto. E, mentre Holly verrà. Rilasciata avrà la grazia e sposerà il
0: figlio, <ride> il figlio del suo del avvocato. Suo avvocato.
1: Esatto. Tutto questo viene raccontato, ovviamente. In realtà, il film si chiude con una uh, visione della, delle Badlands. Esatto.
0: Sì, sicuramente, allora ha già tirato fuori due cose molto interessanti. Nel senso che la figura di James Dean è stata volutamente scelta mm. da Malik. Però, Malik che cosa fa? A differenza di eh, collocare questa figura di ribelle che noi avevamo presente. In Gioventù bruciata, eh, in ehm, la valle dell'Eden, lo colloca al di fuori dell'ambito familiare Mm Quindi questo James Dean che è un ribelle però senza una famiglia Quindi già c'è uno spaesamento, Eh la voglia di ribellarsi ma tutti si chiedono a che cosa Perché ricordiamo che il personaggio di di Kit non ha famiglia, non viene mai nominata No? Esatto. Mentre il personaggio di Holly sì Quindi sicuramente c'è un primo scollamento fortissimo sì, no? sì, Siamo sì, abituati sì. a vedere un eroe Che ricalca un altro eroe Che però a differenza sua non ha nessuna famiglia da cui uscire esatto. L'altro tema che è introdotto invece è la voce narrante La voce mm. narrante che è il vero scollamento del film no? Perché di solito la voce narrante nei film ha sempre un ruolo È il ruolo di commento e il ruolo di ricollegare il La trama
1: e quello che si vede no? L- L'elemento diciamo così Tattile se Esatto sì, della... Diciamo
0: di fare anche un po' esatto. A volte il punto Della situazione no? Invece
1: in questo caso eh, Il voice over È appunto Il definitivo scollamento Perché abbiamo La voce di Holly Che racconta Da un futuro lontano eh, Gli eventi Che eh, le sono capitati Durante eh, La vicenda con Kit Vengono raccontati appunto come se fossero abbandonati su quella pagina, quindi completamente assettici in un certo senso. Sì, sembra
0: quasi una favola a un certo punto. Sembra quasi una favola, no? esatto. Sembra quasi, come quasi se lei stesse parlando di una favola e non della sua vita. Esatto. Tra l'altro racconta delle cose tremende, cioè no? E con una grande naturalezza Esatto, è anche una sorta di flusso della coscienza del personaggio no, Che però non, non dà mai un giudizio Esatto, non dà mai un giudizio ed è totalmente
1: scollato dalla figura che noi vediamo Che è questa Holly eh, adolescente di 15 anni Che affronta, eh, ma mh, davvero è di, non è giusta la parola Perché non affronta, è completamente... Vive. vive È trascinata in questa, eh, in questa vicenda in modo totalmente naturale, nel senso che è come effettivamente se noi ci avvicinassimo a una, una dimensione naturale eh, nel senso di eh, capita perché accade sì. necessariamente, eh, il fiore sboccia poi muore, potremmo dire questo, no? sono fatti che accadono eh, siamo molto vicini al mondo, quindi naturale e animale. Tant'è che la prima, abbiamo tantissimi animali, vediamo un, tantissimi cani, ad esempio. Eh, c'è questa relazione con il mondo animale molto forte. Holly, eh, nella prima scena, la vediamo a letto con un cane, con il suo cane. Il suo cane viene ucciso successivamente. Troviamo un cane morto per strada. Kit eh, abbaia per avvertire Holly che
0: è arrivato qualcuno. Quindi c'è questa dimensione del naturale. Sì. Infatti questo è uno dei temi fondamentali in Malik, no? il rapporto con la natura, esatto. cioè qui è come se in realtà Malik non ci parlasse di due persone, ci esatto. parla del mondo che circonda, esatto. cioè il paesaggio è il vero personaggio di questo film, no? esatto. a partire da dove loro vivono e nascono, cioè in questa cittadina Che non ha niente delle cittadine ridenti se ti ricordi, tipiche della... è una cittadina di periferia ovviamente perché stiamo parlando del South Dakota È completamente sfasciata (ride) Sì esatto, è una cittadina alla deriva e loro sono alla deriva deriva in questa cittadina Quindi partono da questo viaggio per un luogo completamente desolato cioè se ti ricordi il primo luogo dove arrivano è questo, questo bosco questa foresta esatto, dove si esatto, costruiscono esatto. questa capanna no? e vivono lì in teoria affinché non vengono braccati, braccati di nuovo esatto. però anche qui abbiamo un isolamento totale un isolamento sì. che ritrae però una natura che è accogliente comunque no? cioè non è mai ostile la natura in questo film no è Piuttosto una rappresentazione dello stato d'animo. Esatto, esatto. È proprio una, una compenetrazione.
1: Loro sono il paesaggio. Loro sono le Badlands in
0: un certo senso. Ma è infatti è interessante il passaggio in cui si scolle il loro rapporto perché poi sarà Holly che abbandona Kit. Che loro entrano nelle Badlands, no? Esatto. Cioè, lo scollamento c'è nel momento in cui, in cui si entra. entra esatto, no? Come se loro, cioè il regista ci sta dicendo, è come se loro entrassero in quel deserto emotivo che hanno dentro. Mm-hmm. Cioè alla fine, no? Erano partiti, trovati una sorta di unione nella loro adesso è brutto da dire però sono completamente vuoti come personaggi eh? sì, 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 cioè non, hanno... Non, non hanno nessuno stimolo verso l'esterno Esattamente, cioè non forniscono nessuno stimolo, non hanno si- nessun tipo di interesse, non hanno nessun tipo di riscontro nel momento in cui anche il rapporto tra i due crolla cioè in cui quel poco di Diciamo unione viene a meno, si entra proprio in quel paradiso, eh, in quel paradiso, scusate, in quel vuoto totale che sono le Badlands, che esatto. sono tendenzialmente arancioni, no? <ride> si, vi ricordate? Con desertiche, che è un po' il loro stato d'animo vero? Ed è male che ci vuole parlare di questo, no? di questa generazione che è persa fondamentalmente. Sì,
1: in un'epoca mh, successiva alla guerra in Vietnam, in un'epoca in cui eh, c'è un forte movimento mh, giovanile, quindi una forte rottura con un'idea anche di America che, non, che è stata tradita, no? che è stata eh, anzi svelata, potremmo dire, no? questo grande fantomatico eh, immaginario della, dell'America invincibile, sì. del, del sogno americano che svanisce, no? un po come quell'immagine che il padre di Holly disegna sul sul cartellone pubblicitario nel nulla che nasconde dietro il nulla è molto, molto, molto chiaro iconico, quello, sì. Molto iconico Cioè è e... una
0: pubblicità che nasconde il niente esatto. dietro Non un po' come dire se è una società consumistica Questa è l'unica cosa che ci rimane
1: Ma anche lui, lui rappresenta in realtà una famiglia no? Oltre alla pubblicità, oltre al brand Oltre a tutta un'idea di capitalismo eh, Lui disegna proprio una famiglia eh, E mentre parla con questo ragazzo Che mette in crisi in realtà Un'idea tradizionale Che è quella americana Legata ad una stabilità Ecco dietro c'è un pannello aperto ancora, sul, ancora non completato, eh, sulla, sul cartellone pubblicitario che mostra le Badlands, che mostra il deserto e il nulla. Eh, questo è, diciamo, forse quello è il momento più chiaro sì. in cui c'è uno scol- cioè si vede proprio ciò che mette in crisi l'America, il sì. vuoto. Cioè, yeah.
0: Il momento in cui l'ideale americano non viene raggiunto Non no? c'è niente
1: con cui sostituirlo E quindi si vaga nelle Bad badlands si, va- si vaga nel nulla
0: E parla questo film parla appunto di questa generazione esatto. cioè, Di una generazione che a un certo punto eh, Si sente tradita dal proprio paese e, e vaga
1: E come dice Malik in un'intervista Non comunicano con il mondo esterno Cioè una, 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 una generazione che non comunica E che non capisce i sentimenti degli altri Infatti, non
0: capiscono neanche loro a parte non, che...
1: appunto, no? non si capiscono. Non capendosi, non possono capire l'altro. È questa la dimensione di totale svuotamento perché sono crollati dei simboli un po' come adesso, no? Sì, Sta crollando la socia- <ride> il simbolismo patriarcale. Quindi, che cosa succede? Disastro!
0: <ride>
1: Stiamo, siamo completamente persi, ecco. e questo porta a due, due tendenze: una è il radicalismo in una misoginia, per esempio, adesso. Eh, Perché? Perché eh, si vuole essere, appunto, ribadirsi in una determinata dimensione oppure si cerca di emulare eh, una figura come quella di James Dean, di rottura, ma. Senza senza
0: riuscirci. Infatti è molto interessante perché. Nel senso, questo è un film che addirittura lo stesso Mereghetti definisce uno dei film più insoliti e preziosi, ma perché è prezioso? Proprio perché ritrae una situazione che è ciclica, no? mm. tendenzialmente, almeno io la, la trovo ciclica, nel momento in cui arriva un certo tipo di degenerazione che magari ha combattuto per un ideale e quell'ideale lì è miseramente crollato e ha messo fuori gioco, adesso magari noi in Italia questa cosa non ce l'abbiamo fortissima, però... Nel momento in cui l'ideale è crollato e cosa ti rimane? No? Hai combattuto e non ti rimane nulla, giustamente come dicevi te, il mondo si divide in due, chi di quell'ideale diventa radicale, estremo, mm. o chi altrimenti si sente tradito e si sente svuotato di ogni cosa. no? Esatto. Abbiamo detto che Malik è un grande regista perché senza dire nulla no, dice tutto, cioè mm-hmm. una, una caratteristica di tutti i film di Malik è un dialogo veramente minimal che è una cosa che io apprezzo tantissimo è un regista che lavora per immagini che è una tendenza che in questo momento nel cinema sta riprendendo basti pensare che Julie Ducournat con Titane vuol fare lo stesso lavoro cioè vuol tendenzialmente lavorare per immagini il problema è che non c'è più lo spessore che c'era dietro questo film cioè Titane è un film che poteva dire tantissimo attraverso le immagini purtroppo si perde manca di buchi narrativi si perde nelle sue masturbazioni. Cioè, ecco. Qua invece Mali che non si perde mai. Sicuramente però registi che siano così in grado di ritrarre il momento storico, io devo dire che l'Antimos è uno di quei registi mm. che è bravissimo a farlo. Vi consiglio quando uscirà di vedere il nuovo film Povere creature perché è un film estremamente mm. femminista. Senza però l'uso del dialogo retorico eh. uh, che c'è in Barbie o che c'è, in, c'è ancora domani cioè, Questo no? è il punto, è cioè, la retorica È, cioè, è la retorica della, del racconto di oggi, cioè, oggi siamo abituati allo spiegoni, allo spiegoni. I film no? Ricordiamo una cosa, che la rabbia giovane ha delle immagini bellissime eh? cioè, sì, sì, Mali no. che è un grandissimo ricercatore di immagini, in tutti i suoi film si vede sì. Però quello che rimane al di là delle immagini è quel senso di solitudine, di angoscia, di abbandono Di totale che... è
1: vuoto sì. cioè Anche che... di abbandono, no? Sì, io non so se definirla quieta disperazione Però sì Quieta
0: non lo so, però disperazione sì No, no, è quieta nel senso
1: che non ci sono mai dei picchi In questa, sì, in questa vicenda come invece ci sono, eh, anzi sono sempre presenti, è ciò che tiene su il film in Taxi Driver, sì. che è un altro, proprio, un altro un altro mondo, un altro però mondo. ricordiamo
0: che anche quello è un film che parla tantissimo di, solitudi, no, eh, di, di solitudine, e di alienazione,
1: ma in un altro modo.
0: Bene, io ringrazio tantissimo Francesco di essere stato ospite con noi e vi spoilerò, l'abbiamo già spoilerato, che sarà di nuovo con noi ospite nella prossima puntata. Dove si parlerà ancora di paranoie. Certo, certo tante. perché sai, io ho scelto Francesco per parlare di solitudine, disperazione e angoscia. Perché io sono disperato. <ride> non ci crede nessuno. Grazie ancora Francesco. Alla prossima puntata. Grazie a voi. Ciao. Il Club dei 39. I film da vedere prima della fine del mondo. Un programma ideato e condotto da Michela Gorini.